0: Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o Professor Danilo Patteis e eu tenho uma novidade muito massa para você que gosta de história, para você que quer revisar para o Enem, para o vestibular. Então chega mais perto, toda semana vários podcasts sobre história, história geral, história do Brasil, atualidade. Então se você é curioso, você quer rever, quer lembrar, está no lugar certo. Aguardo vocês. Fala, galerinha! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Danilo Patês, do podcast História em Foco. Hoje nós vamos começar o nosso primeiro tema, que é o Brasil pré-colonial. Brasil pré-colonial que vai de 1500 a 1530. E uma das principais características desse período é a ausência de colonos aqui no nosso litoral brasileiro. Né? É, lembrando que... Quando Portugal assina o Tratado de Tordesilhas, juntamente com a Espanha, lá em 1494, ficou decidido que as terras a leste ficariam para Portugal e a oeste ficaria para a Espanha. Por que isso? Estamos falando de um período né, em que os estados nacionais estavam se formando. Os países, né, Espanha, Portugal, França, Inglaterra, estavam nascendo nesse momento. Portugal, ele foi o primeiro a nascer, né? Logo depois nós tivemos a Espanha. E esses dois países entram aí nas grandes navegações, né? Tentam aventurar-se sobre os mares em busca, né, de novos territórios, né, novos territórios, novas riquezas e, principalmente, encontrar um caminho alternativo que chegasse às Índias, né? Porque eles queriam chegar às Índias, porque as Índias eram fornecedora né, de especiarias, de produtos que eram vendidos a preço de ouro, né, vamos dizer assim, a preços bem altos na Europa, né, que eram perfumes, é, corantes, né, é, produtos né, que é, eram consumidos pela elite europeia, pelos nobres e pela alta burguesia. E com isso, gente, porque né, o caminho que eles conheciam para chegar até as Índias ficava ali pelo mar Mediterrâneo, né, ali entre a Europa, e, né, o, o sul da Europa e o norte da África. Só que toda aquela região ali, principalmente o norte da África até a Península Ibérica, estava sob o domínio dos muçulmanos. Então, os muçulmanos eles tinham o um monopólio né, dos produtos das Índias. E quem comprava diretamente das mãos dos muçulmanos, era os comerciantes da Península Itálica. Então, se eles tinham monopólio desses produtos, vocês podem imaginar que se eles compravam, né, se os, os muçulmanos compravam nas Índias, vamos imaginar, um vidrinho de perfume por 10 moedas de prata, os muçulmanos vendiam para os comerciantes venezianos por 20, e os comerciantes venezianos venderiam né, pela Europa por 30. Então, eram produtos né, que eram muito caros. Então, Portugal, como tinha, né, foi o primeiro estado a se formar, tinha uma burguesia rica, forte e poderosa, começa a investir nas grandes navegações para tentar encontrar o caminho das Índias. Com isso, ele tenta chegar até as Índias, contornando o continente africano. Já a Espanha, né, com Cristóvão Colombo, Cristóvão Colombo ele era não só apenas um navegador, mas ele era também um grande estudioso e ele já tinha uma convicção de que a Terra seria redonda. Então, em vez dele vir para o Sul, descendo para o Sul aí do Oceano Atlântico, ele vai tentar ir ao Oeste, porque ele acreditava que daria uma volta e chegaria até as Índias. Só que Cristóvão Colombo ele não imaginava que existia um outro continente, que é a América. Né? Só que Portugal e Espanha, esses dois países aí, começam as grandes navegações e isso faz com que eles comecem o quê? Começa a brigar entre si. Com isso, a Igreja Católica ela vai propor um tratado, que vai ficar conhecido como Tratado de Tordesilhas, e aí vai decidir o seguinte, que esses territórios encontrados por eles, a partir das grandes navegações, deveria ser dividido em dois né, deveria ser dividido entre os dois, na verdade, entre Espanha e Portugal. Então, as terras a leste para Portugal e as terras a oeste para a Espanha. Então, em 1494, assina-se o chamado Tratado de Tordesilhas. Então, a partir daí é que começa a é, né, se desenrolar o que vai ser a história da América. Né? E hoje, mais a gente vai se atentar somente né, a essa chegada aí dos portugueses aqui no Brasil, e aí vai ficar conhecido como período pré-colonial de 1500 a 1530. Bom, como nós já falamos aqui, é, Portugal queria encontrar o caminho das Índias para romper o um, um monopólio né, dos comerciantes árabes e dos comerciantes da Península Itálica, e ele vai conseguir fazer isso. Então, o período pré-colonial começa quando Pedro Álvares Cabral aporta aqui no litoral, né, que hoje nós conhecemos como Brasil, lembrando que nesse período só era território de Portugal, esse litoral nosso aqui do Nordeste até a região de São Paulo. Né, a outra parte, né, o interior do nosso território, pelo Tratado de Tordesilhas, era da Espanha. Né, então, começa aí quando Pedro Álvares Cabral chega aqui. Quando ele chega aqui... Né? Durante muito tempo, a historiografia falava-se descobrimento do Brasil em 1500. Mas a verdade não é descobrimento. Hoje a gente já se fala em invasão. Por que invasão? Porque já era um território habitado, já era um território que tinha milhões de pessoas, que tinha sua própria cultura, sua própria língua, sua própria organização social. Então esse período ele é um período que vai ficar conhecido pela ausência de colonos, né? Então não tinha colonos aqui nesse primeiro momento, né? durante esses 30 anos iniciais aí, né? porque Portugal ele estava ali né? envolvido com os produtos das Índias, comprando e vendendo na Europa, revendendo. Então o único produto que vai interessar a Portugal nesse primeiro momento aqui no Brasil vai ser o chamado ao Brasil. Né? Então o que a coroa portuguesa faz? Ela vai. É, da concessão a pessoas de sua confiança. Essas pessoas vinham até o litoral, né, pegavam esse pau-brasil, faziam acordo, fazia um acordo com os nativos é, e aí eles utilizavam um sistema conhecido como escambo. Então eles davam é, produtos que para eles não tinham muito valor, como espelho, tecido, talheres e os nativos dava, né, em troca o pau-brasil. Então vai criar-se vários entrepostos aqui no litoral brasileiro durante esse primeiro esses 30 primeiros anos aí. Esse contato dos portugueses com os nativos vai ser um contato amistoso, vai ser um contato mais amigável, até porque os portugueses eles não estavam ainda é, não tinham ainda interesse em se instalar aqui no território. Aí você pode falar assim, professor Danilo, mas esses nativos eles eram bem bestinhos, né? porque eles trocavam para o Brasil por bugigangas. E aí a gente precisa levar em consideração que a cultura europeia tem uma, era uma, e a cultura do nativo era outra. Né? Aquilo que para o europeu não tinha nenhum valor, para o nativo era algo diferente. Né? Teria um valor né, diferenciado, até porque era algo que eles não conheciam. Assim como para eles o pau brasil era o corriqueiro que tinha aí, né? Né aos quatro cantos. Então isso só para a gente esclarecer. Então, além disso, é, é, esse primeiro momento aí vai se dar apenas aí da exploração do pau brasil né, é, essa relação de amistosidade com os nativos. Só que a coroa portuguesa ela vai ter esse monopólio dos produtos das Índias, só que vai chegar o momento que ela vai perder esse monopólio. Então, ela vai começar a pensar e ver o território né, aqui na América né, já de uma outra forma. Aí você pode falar assim, ah, professor, mas o que mudou? O que fez com que a coroa portuguesa resolvesse colonizar aqui? E aí nós temos alguns pontos importantes, né? E o principal ponto importante é o Tratado de Tordesilhas, porque, como nós vimos, a, os territórios além mar apenas, ficaram apenas para Portugal e Espanha. Só que, logo após a unificação da Inglaterra, logo após a unificação da França, esses países também vão querer, né, em, é, vão querer parte desses territórios. Só que o Tratado de Tordesilhas deixava eles de fora. Então, é a partir daí que eles começam a tentar invadir os territórios de Espanha e Portugal. E o Brasil vai sofrer várias investidas, principalmente investida dos franceses. Os franceses vão inicialmente tentar colonizar o Rio de Janeiro, e ali eles vão criar uma colônia, vai ficar conhecida como França Antártida. Né? E depois, né, eles vão tentar invadir né, a região do Maranhão. Né? Inclusive, eles vão criar ali uma colônia vão criar ali a cidade, vai ficar conhecida como França Equinocial, e inclusive a cidade de São Luís, né? vai ficar conhecida como Saint-Louis. Eles vão criar ali uma cidade, uma vila em homenagem ao rei francês né, Luís. Né? Então, tudo isso faz com que Portugal comece a tentar né, é, encontrar formas de proteger o seu território dos invasores. Porque, por exemplo, os franceses eles vão utilizar o chamado Sistema possidetis, né, ou é, Direito de Posse, né, que dizia o seguinte, se você não está utilizando, eu estou utilizando esse território, é meu. Né? Isso se baseava no Direito Romano, né, que era o possidetis, Direito de Posse. Já que Portugal não estava utilizando o seu território como deveria, e a França estaria utilizando, então os franceses seriam dono. Né? Então, só para a gente recapitular, aí, só para relembrar, o período pré-colonial vai de 1500 a 1530, vai se dar basicamente na exploração do pau-brasil, lembrando que essa exploração é de forma predatória, e aí começa aí o processo de desmatamento no território brasileiro, que hoje é o Brasil, começa lá em 1530. Esse sistema se dava, aí, não era a coroa portuguesa que, via, que né, explorava o pau-brasil, mas ela dava concessão, a terceiros esses terceiros vinham retirar o for Brasil no sistema de escambo né de troca entre os nativos depois levava para Europa vendia e dava uma parte para a coroa portuguesa né então vai criar-se várias feitorias no litoral Brasil no litoral brasileiro né E isso né é, vai até 1530 a partir do momento que o território começa a sofrer investida de povos né, de países estrangeiros, como a França, é que a coroa portuguesa pensa em colonizar. Então é isso, galerinha. É só para a gente começar né, a ter aquele gás. Então hoje nós falamos um pouquinho sobre o Brasil pré-colonial. Então fique ligado, passe para os seus amigos. Se você achou interessante esse podcast, nos siga, nos siga aí. Né? É, e também né, indique para seus amigos. Né? Valeu, até breve.